0: Grüßt euch, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde und alle, die dazwischen hängen. Schön, dass ihr wieder da seid und eure Ohren am heutigen Sonntag widerspitzt. Meine heutige Gästin ist eine transsexuelle Bloggerin, youtube komödienne und ist vielen Menschen bekannt als Mademoiselle Nicolette.
1: Schön, dass du da bist. Grüß dich. Hi, grüß dich zurück. Wie schön. Vielen Na? Dank.
0: Ja, nicht dafür. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Mir auch. Ich hab, hast du heute schon gevloggt eigentlich? Du, du, bist, du hast dein Instagram-Account heißt Nicolette
1: Vloggt. Genau. Äh, macht man das als Vlogger jeden Tag eigentlich? Für mich gehört es schon dazu, ja. Also ich, mir würde auf jeden Fall was fehlen, wenn ich einen Tag lang keine Stories machen würde.
0: Also vloggen heißt jetzt bei dir, es ist jetzt nicht der klassische YouTuber, ich äh,
1: nehme das mit und ich bin auch nicht begleite YouTuberin mich quasi. Ich habe mal ein paar YouTube-Videos gemacht, das letzte liegt mindestens schon anderthalb, zwei Jahre her und die YouTube-Karriere habe ich dann doch irgendwann an den äh, Nagel gehangen. Es also ist Sauarbeit. Es ist so extrem. eine fucking Arbeit. Man unterschätzt das. Also ich, meine Hochachtung geht immer raus an alle YouTuber, die da kontinuierlich dabei sind und Videos machen und schneiden und hochladen, sich diesen furchtbaren Kommentaren ähm, aussetzen. Also YouTube ist ja eine ganz asoziale Plattform. Das muss man ja einfach Haifischbecken.
0: Ja, und ich Spenden finde auch, auf.
1: dass es so eine undankbare Arbeit ist, weil YouTube rechnet sich ja schon fast gar nicht mehr. Also ich glaube, für so amerikanische YouTuber, die so richtig dicke Werbedeals an Land ziehen und da schon 5, 6 Millionen ähm, Subscriber haben und deren Views auch unter der Decke sind, für die lohnt sich das. Aber ich also ich würde damit jetzt nicht mehr anfangen. Der Zoo ist abgefahren. <lacht>
0: zugesagt. Ja. Du bist ja auch, wir sind ja ähnlich alt, ne? du bist auch 32. Genau. Ich bin jetzt vor kurzem 33 geworden. Wow.
1: Ähm,
0: ja, ich glaube tatsächlich, wir sind schon die, die Grandmothers äh, unter
1: den äh, Man YouTuber. ist alt, wenn du über 30 mm. bist, ist das wirklich ja. so, das ja. ist dann so, komm, sie versucht jetzt auf dem letzten Meter noch irgendwas zu reißen, nimm mal jeden Euro Total. mit und dann lässt es auch bald bleiben. <lacht> du weißt, spar dein Geld fürs Eigenheim und für die letzte Ausbildung, ja. die du noch machst, um irgendwie ja, okay. glücklich zu werden, aber dann reicht auch. Total.
0: Ja. Das Lustige ist, ich äh, kenne Annikation. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Das ist eine LGBT-Bloggerin. Ähm, die ist, wie alt ist die? Ich glaube, die ist 24. Die hat vor 5, 6 Jahren angefangen und äh, sagt mir, ja, das ist schon fast durch wieder äh, YouTube. Und ich denke mir, wow, also dann brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Mhm. Ich habe mal versucht anzufangen und dachte mir, nee, das ist mir viel zu anstrengend eigentlich. Das sind dann irgendwie 500 Leute, die einem folgen, aber du musst so krass liefern, damit das anfängt zu laufen. Ja. Und da habe ich einfach ja, keine ja. Geduld für. Ja,
1: ja. ist auch.
0: Naja, wie dem auch sei so wir reden heute ich äh, kann ja ganz kurz mal erzählen wie ich auf dich gestoßen bin erstmal ähm, habe ich dich bei dem lieben Kai von Sputnik Pride gehört und muss sagen sehr sehr interessante Folge du bist aber auch in vielen Formaten aktiv und gerade ich glaube du wirst gerade sehr oft angefragt ne dadurch dass du sehr ein sehr ähm, eine, eine sehr ähm, interessante Identität hast die gerade total ich glaube irgendwie wird Transsexualität gerade ein bisschen gehypt ich, was denkst
1: du ich das. ja das ja, so ja
0: aber das war es ist halt also LGBT ist grundsätzlich glaube ich irgendwie en vogue habe ich das Gefühl mhm. oder
1: ja also es ist ja auch eigentlich ganz schön, Es bedeutet ja nur, dass es so ein bisschen salonfähiger wird, um das mal yeah, vorsichtig total. zu sagen. Und yeah. ich glaube, so dieses Transidente, das ist ja schon fast modern, also das spricht ja aus dem Boden. Das nimmt ja schon yeah. so Thailand-ähnliche Ausmaße an, wo ja auch die Hälfte irgendwie transsexuell ist. Aber im Moment yeah. ist es schon ziemlich fashion, wenn du sagen total, kannst, fashion. I'm, I'm trans. <lacht> ja. Oh my God. Ja, ja.
0: Wusstest du, dass in Thailand, wo du gerade Thailand ansprichst, um einen ganz anderen Bogen zu schlagen, ähm, 10% des Bruttoinlandsproduktes mit Sexwork äh, eingenommen wird? Ja, ich bin hör mal. ja fast vom, vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Ja. Ja, das ist total krass. Ja, ja. Naja, ähm, ich fand übrigens witzig, ich habe mich auch ein bisschen eingelesen bei dir ähm, und ähm, habe ein paar Formate geschaut. Du hast mal gesagt, ähm, dass Transsexualität, dass jetzt du bestehst dafür und äh, du erklärst auch gern auf. Aber es macht nur fünf Prozent deiner Person aus. Mhm. Und äh, du hast noch viele weitere Facetten. Das fand ich so witzig, weil ich das auch mal letztens gesagt habe, dass man ja immer, wenn man mit dieser Thematik nach draußen geht, an die Öffentlichkeit, dass die Leute einen dann ähm, jetzt nicht darauf reduzieren, es hört sich negativ an, aber immer sich darauf fokussieren. Nervt dich das inzwischen, dass du mal sagst, ich möchte jetzt auch mal über andere Themen reden oder findest du es weiterhin schon cool, dass man mit dir dazu spricht?
1: Mhm. Also ich finde es eigentlich immer ganz schön, ich rede auch recht gerne darüber, ich habe das ja schon so oft gesagt, dass ich die Aufklärung schon ganz wichtig finde und ich mhm. finde, man kann mich da auch ruhig in der Position sehen, dass ich vernünftig aufklären kann, ja, vernünftig in Anführungsstrichen
0: mhm. und
1: immer wenn ich darüber, ähm, darauf aufmerksam gemacht werde oder wenn Leute Interesse haben, darüber mit mir zu sprechen, finde ich, findet das immer auf eine sehr geschmackvolle Art und Weise statt, deswegen stört es mich überhaupt gar nicht, ähm, und ich höre mich lieber über das Thema sprechen als manch anderen, der, wie ich finde, das Thema so ein bisschen falsch angeht. Aber ich bin natürlich auch super glücklich und das entspricht auch eigentlich so dem Durchschnitt. Ich rede ja auch über sehr viele andere Themen immer noch, ähm, wo meine Meinung den Menschen wichtig ist. Themen, die mir noch mehr Spaß machen und die mich ausmachen und deswegen, finde ich, hält sich das super in der Waage.
0: Okay, das ist, solange das der Fall ist, ist es ja völlig in Ordnung. Ja. Also wenn es jetzt nur noch so, da, wenn die Leute nicht mehr interessiert, was man sonst so nebenbei macht, dann muss man ja. sich vielleicht die Frage stellen. Weißt okay, du,
1: ich glaube ja. auch, dass ich nicht so oft mit dem Thema der Community oder mit meinem persönlichen Thema konfrontiert werde, weil ich nicht sehr vertreten bin in der Community. Ich bin keine... Keine Aktivistin, was das betrifft. Ich mache das auch nie zum Thema, die Regenbogenflagge, sondern mhm. mein Schwerpunkt, der konzentriert sich auf ganz andere Themen, Beziehung, Liebe, Partnerschaft. Das ist ja so mein Steckenpferd und meinetwegen andere mhm. Kleinigkeiten auch noch. Mir fällt ja immer irgendein Scheiß ein. Und ähm, das Thema ähm, äh, Transsexualität oder schwul-lesbisch, das greife ich ja sehr, sehr, sehr selten auf und deswegen werde ich damit auch gar nicht so oft in Verbindung gebracht. Es gibt ah, ja wirklich okay, Leute, die in der Szene sind, die sich extrem damit beschäftigen, die sich das auch zur Mission gemacht haben, und demnach dreht sich auch immer alles bei denen darum, und bei mir sind das tatsächlich andere Themen, nach denen man öfter meine Meinung fragt.
0: Aber trotzdem bist du schon auch aufklärend unterwegs, das heißt, dir ist schon wichtig, dass auch was passiert und sich entwickelt, und dass man auch dem Thema Transsexualität oder Transidentität auch ähm, dass, dass hier auch ähm, Sachen, weiß ich nicht,
1: erklärt werden, dass Leute ja, wissen, wie es wirklich ist. Total, wobei ich dazu sagen muss, wahrscheinlich sehe ich mich selber gar nicht als Transsexuelle, sondern einfach als Frau, dass das mhm. in meinem Kopf gar nicht so ähm, eine Rolle spielt oder existiert, das Thema. Ich setze mich in meinem Kopf sehr, sehr wenig damit auseinander. Oh, krass. Ähm, ist wirklich so. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt, ähm, ich bin total scharf darauf, irgendwelche Dokus über das Thema zu sehen. Ich bin auch nicht da total besessen darauf, da jetzt irgendwelche Bücher drüber zu wälzen, weil das Thema für mich einfach so abgeschlossen ist in mir drin, dass immer, wenn ich mit Transsexualität konfrontiert werde oder auch mit Menschen, die das gleiche Schicksal haben wie ich, äh, betrachte hm. ich das immer sehr weit von außen. Ich fühle mich da gar nicht so krass involviert, weil ich so durch bin damit und mit mir selber. Und das macht mich eigentlich schon ganz froh.
0: Im Grunde ist das ja auch so ein, ähm, eine schöne Sache. Ne? Also bei mir ist das zum Beispiel so oder beziehungsweise bei der Community von Busenfreundinnen, ähm, dass die sehr gerne ähm, Sachen auch lesen zum Thema LGBT. Also die, die, ähm, es besteht eine sehr groß, ein sehr großer Wunsch nach Identifikation. Ja. Ähm, meinst du, das ist darauf zurückzuführen, dass die Leute noch nicht da sind, wo sie hin sollen? Also noch nicht abgeschlossen haben mit sich und sagen, so ist es jetzt und go, deal with it? Oder meinst du, die brauchen das einfach? Ich suche auch nach Antworten noch. Ähm,
1: also ich glaube zum Beispiel, wenn du schwul oder lesbisch bist, dann ist das ja ein dauerhafter Zustand, mit dem du lebst. Und deswegen hm. ist das auch was, mit, mit was du dich gerne beschäftigst, in was du dich gerne wiederfindest, weil es ja allgegenwärtig ist. Und die Transsexualität für mich persönlich und für meinen Geschmack, das ist ein Teil in meinem Leben gewesen. Ein Prozess, der abgeschlossen ist. Und man sagt ja auch, she is not transgender, she used to be transgendered. Und für mich ist das einfach ähm, ein, ein, ein Ding in meinem Leben, was abgeschlossen ist. Und deswegen setze ich mich da innerlich auch gar nicht mehr so sehr mit auseinander. Ich werde natürlich ah. damit konfrontiert und ich habe auch keinen Verdrängungsmechanismus, dass ich sage, ich möchte mit dem Thema nichts zu tun haben. Aber ich lebe mein Leben als Frau und finde das manchmal auch ganz spannend, wenn ich irgendwo was sehe oder höre oder daran teilhaben darf. Aber das ist nichts, ähm, ich sehe mich nicht in der Parade vom Christopher Street Day, die die Flagge schwingen, nicht weil ich nicht möchte oder das ablehne, sondern mhm. ich und dann muss ich auch du bist dazu, halt eine Frau. Ja, Punkt. absolut, genau. Ja, und ja, auf der anderen okay. Seite wiederum auch, ja, ich kläre gerne auf und ich beantworte gerne Fragen. Mir ist aber mein Gegenüber sehr, sehr wichtig. Aber mhm. so geht es dir wahrscheinlich auch und vielen mhm. anderen Menschen mhm. auch. Es gibt ja auch Leute, die sind so dermaßen beratungsresistent oder die haben so ein beschränktes Mindset, mhm. da kann ich mir die Zunge fusselig reden und darin ja. sehe ich nicht meine Aufgabe. Ich muss einem Blinden nicht das Lesen versuchen beizubringen. Ja, und ähm, das merke ich leider öfter als wie das Gegenteil und wenn ich das Gefühl habe, dass der jemand ist, der ja gar kein Verständnis für die Situation hat, dann kapituliere ich auch ganz schnell, da denke ich mir, ach komm, du machst es nämlich nur dann schlimmer in meinem Kopf dann Lustiger machst du
0: schlimm. Weise, lustigerweise sprichst du eine Sache an, äh, die mir gestern ähm, über den Weg gelaufen ist und zwar bin ich mit meinem Hund Ole hier durch die Stadt gelaufen, du hast auch einen Hund der ist Pummelfee oder, nee, Lilifee heißt der, die Lilifee. <lacht>
1: Eigentlich heißt sie Lillifee, aber die heißt Lucy, Lucia, Lillifeye, Ludmilla. Natürlich, mhm. ja. Also Ephraim, Dr. Langstrumpf. Also mhm. quasi äh,
0: die ganze Familie Wollny hast du da in deinem Hund involviert. Und die Kelly ähm, rein. Ja, und, <lacht> <lacht> und die Kellys. Ähm, und da bin ich dann die Straße lang gelaufen mit Ole und äh, der mag halt alle Hunde gerne. Und dann ist der hat er einen Dackel, hat er begrüßt und ist so auf ihn draufgesprungen. Der befindet sich gerade in einer sehr schwierigen Phase, mein Hund, der ist sechs Monate alt. Und dann meinte die Frau so, äh, lass das, äh, Willi weil der auch mal auf meinen Hund draufgesprungen ist, lass das, Willi, das ist ein Männchen, das macht man nicht, das geht nicht. Du bist, ihr seid zwei Männchen, ihr springt nicht aufeinander drauf. Mhm. Das ist so ein Dominanzverhalten. Ne? Und ich so, lassen Sie doch, ist doch gut. Und selbst unter Männchen im Tierreich kommt das doch vor. Nein, das ist doch unnatürlich, sowas passiert nicht. Ja, Und da habe ja. ich in dem Moment noch gedacht, soll ich mal Wo jetzt auf eine... Du? In Köln. Und da sollte es normalerweise unter Männchen, auch wenn es Tiere sind, völlig in Ordnung sein. Und dann habe ich mir noch gedacht, machst jetzt ein Fass auf oder nicht? Und habe dann gesagt, komm, egal. egal ja, ja. Missionieren ist jetzt auch egal. Es war eine ältere Dame, die aber offenbar irgendwie homo negativ eingestellt war. Mhm. Naja, wie dem auch sei. Ähm, wie kamen wir da drauf? Genau. Du bist eine Frau, Punkt, und befasst dich jetzt gar nicht so sehr mit Transnationalität, ja, wir sind darauf was auch bekommen, cool ich ist. Habe,
1: ich mag nicht mit jedem über das Thema diskutieren, weil manche die Richtig. fühlen ja.
0: es nicht. Okay, ja. Ähm, apropos fühlen. Ähm, guter Übergang. Wow, ich bin wahnsinnig vorbereitet heute, uh -huh. denn... Ähm, Dürf, darf ich dich auf deine Geschlechtsangleichung ansprechen? Ja. Ist es ist völlig okay. Ja. ja, okay, ja. alles klar. Ähm, denn ich habe da was zu gelesen und ähm, ich habe mir noch nie, ich habe noch nie mit, ähm, mit einem ähm, mit einer Transfrau, man sagt ja Transfrau dann, mhm. oder mit einer Frau im Grunde äh, Frau darüber gesprochen, wie das ist, wenn man wach wird. Mhm. nach so einer OP, nach einer geschlechtsangleichenden OP, ich finde das immer das wahnsinnig spannend, sowas zu hören. Wie war das für dich, als du aufgewacht bist, mit einem neuen
1: Geschlechtsteil? Ja, das ist eine gute Frage, weil als das damals bei mir gemacht wurde, das ist ja super, super lange schon her. Mhm. Ähm, 19 warst du, glaube ich. Ne? Ja, das genau, so, ne? 19. Ah, okay, und damals war das ja noch nicht so mit sozialen Medien und die Aufklärung mhm. war ja noch gar nicht so krass vor 13 Jahren. Mhm. Und ich habe ja auch nie einen Austausch Stimmt. mit irgendjemandem gehabt. Stimmt. Ja, meint man gar nicht. Vor 13 Jahren Stimmt. war das noch nicht so.
0: Voll, voll, absolut. Da
1: hast du mal jemanden Blutig. im Fernsehen gesehen, aber die Informationen waren sehr mager
0: mhm. im
1: Internet und überhaupt. Mhm. Und ich habe damals auch keinen Austausch mit irgendjemandem gehabt und ich hatte tierisch große Angst einfach vor den Schmerzen. Zuverständlich. Ich hatte zwar schon ein paar Operationen, Plastische, aber ich hatte große Angst vor den Schmerzen und ich habe immer gedacht, ich werde das, werd das nicht überleben, wahrscheinlich, diese Verstümmelung, ja?
0: Mhm.
1: Darf man ja nicht sagen, Verstümmelung, diese.
0: Es ist eine, Entsch eine Scheidung, eine
1: Entscheidung gewesen.
0: Nee, das ist umgekehrt, dann wäre es ein Transmann. Ähm, es ist eine. Weiß ich nicht, wie nennt man das? Trans? Also ich sag's dir direkt,
1: Geschle dieses Wort Amputation oder Verstümmelung ah. ist etwas, was ich mit 19 im Kopf hatte. So wurde das ja. ganz oft einfach tituliert und das war in mir drin. Und ja, es ist ja ein Umräumen eigentlich, so gesehen. Umräumen. Ich so, bin aber auch nicht, ja. also ich bin bei Ausdrücken und so, aber auch nicht zart beseitigt. Ich bin nicht hypersensibel. Deswegen, ich schon. Ja? Ich bin schon, ich, ich habe so ein Kotzgeräusch, mache ich dann immer, weil mir das hochkommt. Dann bin ich so, Nee, den ich meine, Menschen, ich, meine so. ich bin nicht ähm, affin auf, drückt das jetzt jemand richtig aus oder drückt das, ob den, Ach so. äh, mir ist das egal. Also ich bin da jetzt ja. nicht. Es sind ja viele in der Community sehr, sehr petit und das ist ja mhm. für mich blöd. Ja. Na naja, jedenfalls, ähm, ich wusste halt nicht, was auf mich zukommt und ich erinnere mich halt ganz, ganz gut noch, als ich wach geworden bin. Ich war einfach müde, wie nach jeder Vollnarkose. Sch Schmerzen habe ich nie gehabt und das war easy.
0: Und am nächsten Tag, dann guckst du an dir runter und dann? Und sagst du dir?
1: Oh, oh du, mein bist, Gott. du bist komplett eingepackt. Du siehst erstmal eine Woche gar nichts. Also, ich muss oh sagen, vor, vor 13 Jahren war das ja auch noch so, dass. Ähm Du sieben Tage im Bett liegen bleiben musstest, auf dem Rücken, du durftest dich nicht setzen, du durftest kein Bein anwinkeln. Irgendwann hast uh. du Schmerzen und Entzündungen am Rücken, du musst in die Bettpfanne scheißen, du darfst dich nicht duschen. Dann ist ein Faden bei mir gerissen, dann bin ich halb verblutet, dann gab es noch eine Not-OP, dann hat sich was entzündet und dann hatte ich Blähungen. Also das vollste Paket. Heute ist es ganz, oh. ganz, ganz easy oder viel einfacher. Heute hast du, glaube ich, 48 Stunden Bettruhe und dann darfst du auch schon aufstehen. Heute gibt es auch keinen Bauchdeckenkatheter mehr, soweit ich weiß, sondern ganz normal in die Blase. Meiner war noch durch die Bauchdecke, der hatte sich entzündet. Also das ist damals schon eine Strapaze gewesen. Und körperlich, muss ich dir ehrlich sagen, war das für mich, ähm, ich habe an mir runtergeschaut das erste Mal. Es war grün und blau und schwarz und geschwollen, es sah nach allem aus, aber nicht nach einer, nach einer Scheide. Aber mhm. ich war ich war so, ich war müde, ich war kaputt, mir hat alles wehgetan, ich war einfach erschöpft, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber war dann wenigstens so irgendwie so ein positives Gefühl, weil es gibt ja Leute, die auch sagen, fuck,
0: nee, das kann ich nicht, das geht so nicht. Weil es gibt ja tatsächlich Leute, die das sich haben äh, entnehmen ja. oder abnehmen lassen, umgeräumt mhm. äh, oder bei ihnen umgeräumt wurde. Und dann plötzlich sagen, ich glaube, das war die falsche Entscheidung.
1: Das gibt es aber ganz selten. Und ich glaube, dass die yeah. Leute auch in ganz schlechter psychischer Betreuung sind waren. Mm. Und dass bei denen eine Schizophrenie vorliegt oder irgendwie eine, eine Manie oder so. Aber das mm. ist ganz, ganz. Aber du hast in die
0: runtergeschaut und gesagt, es, es ist zwar schwarz und grün und blau, aber es ist die richtige Entscheidung. Ja, es war
1: okay für mich, ja. Ja, also ja, ich habe mich krass. bei Brüsten mehr gefreut. Ich habe mich nach einer Nasen-OP mehr gefreut. Ich habe mich, als ich meine Haare jetzt habe heller machen lassen, mehr gefreut. Da war der Effekt ein anderer. Bei der Geschlechtsangleichung ja. war das so eine Tortur und so eine Strapaze, dass ich eigentlich mehr erschöpft über das Ergebnis war wie Freude. Und Freude ja. hast du das erste Mal, wenn du dann nach fünf, sechs Monaten ins Schwimmbad gehst oder ja. ähm, in die Sauna gehen kannst oder wenn du das erste Mal Sex hast mit einem Mann, so, was auch kein schönes ein schönes Gefühl Thema. ist. Das, okay, ist okay. das ist die Hölle. Das ist die Hölle, aber vom Prinzip her ist das natürlich schon nice, ja, ja.
0: Ah, wird das irgendwann besser, äh, der, der Sex, oder ist das am Anfang? Ja, ja. ja,
1: ja. ja okay, das ist Am wird Anfang irgendwann... ist das eine reinste okay. Erkundung und Ausprobieren und furchtbar schlimm. Aber nicht mhm. weil es weh tut, sondern es ist ja so unnatürlich, ja.
0: Ja. ja. Und
1: irgendwann ist das Weißt du, du der, der Mensch gewöhnt sich einfach an alles. Das ist ein Sprichwort, hm. was einfach stimmt. Wenn du von heute auf morgen deinen Arm verlieren würdest, in einem Jahr hättest du dich daran gewöhnt.
0: Ja, außer Phantomschmerzen. Hast du Phantomschmerzen? Hat man das im Geschlechtsteil? Nee, weil das alles noch nee. da
1: ist. Okay. Es ist ah, alles okay. da.
0: Okay. Es ist Wahnsinn. ja nur
1: umgeräumt, deswegen hast du keine Schmerzen. Ja. Man hat gar keine Schmerzen oder ich hatte gar keine Schmerzen. Mhm. Heute würde ich mich anders entscheiden für viele Dinge, aber grundsätzlich war das eine gute Entscheidung. Sehr.
0: Und, und ähm, ich hatte vor einiger Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob du den Kollegen kennst, Briggs Schaumburg äh, mal im Podcast. Und der hatte ähm, ist ein Transmann und hat gesagt, nö, ähm, ich werde mich nicht umoperieren, keine mhm. geschlechtsangleichende Operation mhm. haben. Ähm, meinst du, es ist
1: vom Mann zur Frau unterschiedlich als umgekehrt? Absolut. Wenn man sich, ähm, okay. wenn man sich dazu entscheiden lässt, eine Vagina zu bekommen, ist es viel mhm. einfacher als wie, muss ich ehrlich sagen, die Männer, die Männer haben es da viel schwerer. Mhm. Und ich weiß, weißt du, das Ergebnis ist natürlich auch, etwas wegzunehmen, ist tausendmal leichter, wie etwas anzubauen. Und dann geht es ja mhm. auch noch um die Funktionalität, das Narbengewebe, was die haben, die vielen Schritte. Und heute ist es ja so, wenn du dich für, für, eine, für die Scheiden-OP ähm, das machen lässt, dann ist das in einer OP meistens durch und hoffentlich sind keine Nerven verletzt, das heißt du bleibst orgasmisch, du hast den Scheideneingang und kannst Sex haben, das ist relativ, also relativ easy. Krass, Wahnsinn. Trotzdem entscheiden sich auch ganz viele ähm, in meiner Position dagegen, die wollen das nicht machen lassen, sehr, sehr viele ja, ne? ja. Ja, also ich
0: hätte, ich bin ja, ich raste ja schon aus, wenn ich eine Nadel irgendwo sehe, ich würde ja direkt umfallen. Aber also, ich raste, ich, ich hätte
1: würde ausrasten, wenn ich einen Penis hätte. Ich würde umfallen.
0: Ja, ich, kann, ich glaube, ich kann mich auch gar nicht in die Situation reinversetzen. Ich glaube, das muss man auch einfach tun oder mm. man muss das selber spüren. Ich glaube, ähm, dass der Wunsch so groß ist nach, ähm, nach Frau sein, dass du sagst, egal was, wie das weh tut, ich will eine Frau sein. Und yeah. das, äh, glaube ich, können nur Menschen nachvollziehen, die auch in der Situation sind. Ja. Yeah. Und daher... Ähm, wie, du hast es eben mal kurz angesprochen, dass es vor 13 Jahren ja komplett anders war. Wie war denn das bei dir in der Kindheit? Also hast, hat sich das dann schon rauskristallisiert, dass du dachtest, du bist in einem falschen Körper oder hast dich unwohl mhm. gefühlt oder wie war das
1: bei dir? Wenn du ein kleines Kind bist, weißt du das ja gar nicht. Kleine Kinder machen mhm. sich keine Gedanken darüber, ob sie Junge oder Mädchen sind und was ein Mädchen und ein Junge zu tun nee, und Eltern, zu lassen hat. Eltern vor allem. Irgendwann kommen ja dann die Erwachsenen, die Kindergärtner mhm. und die Eltern und drum und dran und sagen dir dann, wie das, wie das zu laufen hat, ne? Du merkst es ja bei kleinen Kindern auch und es ist ja super traurig. Ähm, ja. Bei den Mädchen ist immer alles rosa und die kriegen die Puppen und auf dem T-Shirt steht Prinzessin drauf in Glitzer. Und bei den Jungs, ja. die kriegen dann das heimwerk kassett und die mhm. kriegen den Rucksack mit den Dinos drauf und auf dem T-Shirt steht drauf Superheld.
0: Ja. Ja, Klassiker. Und klassische Rollenverteilung.
1: Richtig, mhm. das fängt ja schon im Kindesalter an, dass wir Kindern klar machen, was, wie es zu laufen hat. Ne? Ja. Und deswegen mhm. finde ich, Kinder kriegen jetzt auch so eine extreme Verantwortung. Das dürfte eigentlich gar nicht jeder, weil mhm. sich in der Kindheit ja so viel schon festsetzt und manifestiert, was so ausschlaggebend auch ist für das Erwachsenenleben. Und ich bin 88 Jahre geboren und in den 90ern groß geworden. Und hatte eine sehr, sehr, eine sehr schöne Kindheit, aber nichtsdestotrotz wurden bei uns auch Rollenbilder festgesetzt. Ne? Hm. Äh, mit mhm. Sicherheit nicht mit Absicht oder um irgendwas zu unterbinden, aber ich hatte einen älteren Bruder und zu Hause waren wir zwei Jungs und da lief auch alles nach, nach Jungs. Ne? Ich mhm. habe zwar auch mit Barbies gespielt, das wurde auch alles gestattet. Ähm, aber ich durfte keine Puppen haben, weil bei einer Puppe bist du zu, nimmst du zum Beispiel die Mutterrolle ein und das funktioniert mhm. dann doch wiederum nicht. Und also es gab da schon Einschränkungen, ne? definitiv. Ha
0: haben deine, deine Eltern interveniert und gesagt, so, du wirst jetzt ab sofort nicht mehr mit Puppen spielen? Haben die da Angst Nein.
1: vor? vor mhm. Nein, das gab es nicht. Ich hatte schon meine Freiheiten. Ich erinnere mich aber auch an einige Konflikte mit meiner Mutter, ähm, die nicht sehr schön waren, die auch in die mhm. Richtung gingen, und die sehr, sehr prägend auch für mich waren.
0: Zum Beispiel?
1: Was hm. war da? Ich sah immer schon aus wie ein Mädchen. Immer hm. schon. Ich sah auch mit 15 und 16 aus wie ein Mädchen. Hm. Also mitten in der Pubertät. Und ähm, ich bin immer viel für ein Mädchen gehalten worden. Vor allen Dingen als Kind. Eigentlich nur. Ne, der Habitus hat ja dann auch seinen Teil dazu beigetragen. Hm. Und ich erinnere mich an einen Konflikt, ähm, wo meine Mutter aus irgendeinem Grund sehr in Rage war. Ich weiß nicht, was es genau gewesen ist und ja, dann ist die Auseinandersetzung schon mal so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ich will das gar nicht so erzählen jetzt, weil ich meiner Mutter kein Unrecht tun will. Weil Nein. Ich mit, weil ich eine tolle Mutter habe ja. und ich glaube auch, dass meine Mutter durch mich extrem über viele Dinge anders denkt und darüber groß geworden ist und herangewachsen ist und ich glaube auch, dass meine Mutter selber viele Dinge anders machen würde. Welche Eltern würden das nicht? Du,
0: ich bin da voll auf deiner Seite. Ich ähm, das, ich habe da auch immer Angst vor, dass Leute das auffassen, dass ich über meine Eltern irgendwie schon was Schlechtes sage, weil sie am Anfang mit meiner Homosexualität ein Problem hatten. Ja. Ich liebe meine Eltern und meine Eltern mussten auch da reinwachsen Absolut. in diese Rolle. Absolut. Und darum möchte ich denen überhaupt nichts äh, vorwerfen, Natürlich war das in dem Moment blöd für mich, aber meine Eltern mussten lernen, meine Eltern mussten sich daran gewöhnen und das geht nur schrittweise, ja. und das geht in einem Prozess und darum bin ich voll bei dir. Mhm. Ähm, du musst das auch gar nicht ausführen, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Es ist dann, es gibt natürlich Situationen, wo dann, wo die Eltern vielleicht anders hätten reagieren können, ja. aber die sind auch überfordert. Absolut. Wenn wenn ein Kind dieser gesellschaftlichen Norm nicht entspricht, ja. also der ich auch nicht entsprochen habe, dann ist das für die überfordernd. Und dann mhm. wissen die auch nicht, wohin. Und reagieren dann in dem Moment impulsiv oder anders. Ja,
1: ja, ja.
0: Und ähm, ja, ich, ich kann das schon, schon absolut nachvollziehen. Ja. Ähm, wie war das unter den Kindern bei dir? Wurdest du gehänselt, hello, gemobbt? Helle, ja, helle, helle, Okay. Ja, war mir klar. Was hat das mit dir gemacht heute? Ähm, also was hat dieses Mobben... Bei, bei mir war es auch, also was heißt nicht wegen meiner
1: Homosexualität,
0: ein bisschen wegen meiner Nase. Mhm. Ähm, das macht was mit einem, mhm. oder? Also Absolut. irgendwie wird man anders. Das ist ganz ja, witzig, dass du
1: das fragst. Ich bin das tatsächlich noch nie gefragt worden, was diese Hänseleien mit mir gemacht haben. Hm. Ähm, ich habe ganz große Angst vor Menschenmassen. Ich habe mich zum Beispiel, wenn die Pause war, auf dem Schulhof immer versteckt. Hm. Ähm, ich bin auch immer erst dann zur Schule gegangen, wenn der letzte Gong geklingelt hat damit der Schulhof schon leer war oder ich bin halt hinter dem Schulgebäude nach Hause gegangen. Ich wollte nicht mm. über den Schulhof gehen. Ich bin ja auch einmal so dermaßen verprügelt worden. Da haben mich ja Alter,
0: Also, da haben unfassbar. sie mir
1: eine Fanta über den Kopf geschüttet, dann haben mich zwei Jungs in einen Mülleimer geschmissen, dann haben mich einmal zwei Jungs festgehalten und ein anderer Junge hat einen leeren Fanta-Kasten gegen mein Gesicht gehauen. Also, das, das sind alles so oh, Sachen. Was, wenn ich
0: sowas höre, kriege ich so Aggression. Ja.
1: Das sind alles Sachen, die mit mir gemacht wurden und ich erzähle das nicht, damit die Leute jetzt traurig sind, wenn ich das erzähle, sondern nee. so läuft es nun mal einfach ab. Und das ja. Schlimmste war, ich habe mich damals dafür geschämt und habe das nie jemandem erzählt. Ich wäre nie nach Hause gegangen und hätte erzählt, ich bin heute so dermaßen auf dem Schulhof verprügelt worden, weil ich Schamgefühl davor hatte, so wie ich war. Weil wenn du von allen mhm. Seiten immer das Gefühl bekommst, du bist so nicht richtig und mit dir stimmt was nicht, dann mhm. schämst du dich für deine komplette Existenz. Und ich hatte mhm. ehrlich gesagt einfach Angst davor, dass mir jemand sagt, dann musst du dich mal anders verhalten, dann wirst du auch nicht verprügelt.
0: Ah, okay, okay, aha. Oder Angst davor, dass jemand wirklich bestätigt oder in, also auf eine Art und Weise bestätigt, dass du wirklich falsch bist und es noch schlimmer macht. Irgendwo ja, so ja, irgendwie, ich, ne? mhm. ich kann
1: es dir gar nicht so genau sagen, auf jeden Fall war das mhm. immer die Hölle. Und heute ja. ist es zum Beispiel so, ich bin ja ähm, eine sehr extravagante Frau von der Optik, mhm. ja, mhm. und mhm. Ähm, das ist ja meine Form von Ästhetik. Und ich mhm. habe das große Glück, dass wenn ich jetzt angeschaut werde, dass viele Leute mich halt kennen und super lieb sind und ein Foto wollen mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, die jetzt... Ähm mich anschauen und fragen, warum muss man sich so schminken, warum muss man am helllichten Tag so angezogen sein, warum muss man diese Schönheitsoperation machen und so weiter. Das heißt, ich bin jetzt im Erwachsenenalter den immer noch so ein bisschen ausgesetzt. Ich habe aber ein anderes Mindset. Ich weiß, wer ich bin und was ich erreicht habe. Das hast du als Kind und im jugendlichen Alter ja schon nicht. Aber hm. ich bin und bleibe einfach menschenscheu aufgrund dessen. Hm. Und ich habe Angst vor Menschen ganz oft und ich habe Angst vor Blicken. Und
0: ja, hat es vielleicht auch so eine Art Unsicherheit mit, mit dir gemacht? Also unsicher im Sinne von, das war meine Überlegung, ob man ähm, sein, sein Aussehen auch deswegen ändert? Ja, also mit den ich sage dir OPs, ganz ehrlich, weil man, ja. Ja,
1: ich habe auch manchmal so Zeiten, wenn ich keine Lust habe, angeschaut zu werden oder im Mittelpunkt zu stehen, dann mache mhm. ich mich absichtlich nicht zurecht und gehe wieder letzte Mülleimer einkaufen, nur damit ich für eine halbe Stunde meinen Seelenfrieden habe. Mhm. Und es gibt okay. immer viele Leute, die sagen, ach lass sie doch gucken, ach lass sie doch reden. Nein, es ist nicht okay. Es ist nicht okay, wenn Leute sich so verhalten anderen Menschen gegenüber. Natürlich und das verstehen viele Fall. einfach nicht. Aber die Leute wissen auch nicht, dass das seit 32 Jahren mein Alltag ist und dass mhm. ich das halt im Jugendlichen und im Kindesalter mitgemacht habe und dass es deswegen so viel mit mir immer noch macht.
0: Ja, man, das, das ist so prägend, so eine Zeit. Also ich habe das zum Beispiel äh, dadurch gehabt, also ich habe irgendwie immer eine etwas größere, nicht größere Nase, ich habe immer sehr, sehr kleine Nasenlöcher gehabt und dann haben mir manchmal Kinder äh, haben mir gesagt, ich sehe aus wie ein Schwein und so und äh, wenn ich mich gemeldet habe, so Schweingeräusche gemacht und so gegrunzt. Das hat mich so verunsichert damals, dass ich so ein Problem mit meiner Nase in der, in der Jugend... Jetzt? Jetzt geht's. Also, ich mache da halt Scherze drüber. Irgendwann hat es sich so ergeben, dass ich plötzlich zum Klassenclown geworden bin, weil ähm, ich so Flucht nach vorne begangen habe. Dass ich irgendwann gesagt habe, weißt du was, entweder lacht ihr. Und somit hat sich auch diese ganze Comedy-Sache ergeben, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, ich habe vielleicht irgendein Defizit, aber ich kann das irgendwie korrigieren, indem ich mhm. lustig bin. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wurden mir auch wurden mir Besen in die Nase gesteckt mhm. und so. Also, das ist, also nicht Besen, sondern hier äh, dieses. Äh, behaarte Ding unten äh, von dem Besi, Borsten. Ähm, Borsten in die Haare, in die Nase gesteckt. Und das war echt, das war so schlimm für mich. Und dann kam auch noch diese Homosexualität hinzu. Also man war sehr verwirrt in der Jugend.
1: Das, also das ist das, recht schwer.
0: Abso ja, absolut. Und ich glaube, und das Schöne ist, dass, ähm, dass man dann wenigstens was Positives draus macht. Ich meine, du äh, du inspirierst auch viele Menschen dafür. Aber ist es nicht so witzig, ähm, dass so viele Komödien
1: dass das immer. immer aus einem Schmerz entstanden ist. Es ist
0: ganz oft so, dass nur die Lustigsten auch wirklich einen großen Schmerz in sich tragen. Der weinende clown ja. ist einfach so. So, Ja, der, der pessimistische Optimist quasi. Ja, ja, ja total. Mhm. Aber ich finde das trotzdem total inspirierend, was du machst und was du auf die Beine gestellt Danke. hast. Weil, ähm, ja, aus sowas zieht man halt Kraft und sagt so, nie wieder werdet ihr mit mir so umgehen. Also ja. ich finde das, find das total gut. Ähm, ich was, weiß übrigens
1: auch noch, wer damals mit mir Schindluder getrieben hat. Ich weiß Nenn ruhig Namen, Namen. Klar, Namen. Nein. <lacht> Klarnamen. Und dann richtig bashen. Nein. Ich nenne auch dann. Direkt. Ich möchte jetzt keine Namen mit Anschrift und Telefonnummer breitreden. Doch, Postleitzahl. Aber ich kann es nur... mir natürlich nicht äh, verkneifen, mal zwischendurch bei Facebook zu gucken, was diese verrotteten ja. Seelen mittlerweile treiben.
0: Ja, es ist Karma.
1: Meinst du, ich glaube ist... ja nicht an Karma. Ja.
0: Doch, das wird, die haben ihr karma konnte. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, dass es auch sehr ein großer Teil die Eltern schuld sind, weil so Kinder sind ja nicht von Anfang an so, sondern die Eltern geben denen halt so ein Mindset auch mit, die mhm. leben das vor und da muss man eigentlich eher den Eltern die Schuld geben. Wenn ich mit meinem Kind jeden Tag rede und sage, hey, jeder ist okay, wie er ist, du, du musst jeden so akzeptieren, hab Respekt vor anderen Menschen, dann glaube ich nicht, dass so sowas mit wie mit der fanta kommt bei dem. Ja, irgendjemandem.
1: also ich sag's dir, ich habe hier eine Nachbarschaft, es sind ja. auch einige Kinder und ich habe letztens mitbekommen, im Sommer war das, da war irgendein Kind am Weinen, so sieben, acht Jahre alt, der Junge. Und dann ist der Vater rausgekommen und hat gesagt, hör auf zu weinen, du Mädchen. Guck mal, wie du weinst, du Mädchen. Was bist du für ein Mädchen? Und da habe ich mir gedacht, auch oh, wunderbar. Ihr habt auch noch mehr als nur ein Exemplar zu Hause von dieser Kindersache. Und ihr züchtet, ja. ihr züchtet jetzt gerade die nächste Generation der Beschränktheit und der Minderbemitteltheit heran. Nur weil du, ähm, Peter Klaus, äh, schon dämlich auf die Welt gekommen bist, gibst du <lacht> das jetzt auch noch an, dein, an deine Kinder weiter. Ja. Du hast wahrscheinlich noch nie ein Buch in deinem Leben gelesen. Du hast ja. dich wahrscheinlich auch noch nie mit irgendwas auseinandergesetzt, außer ja. wie hart ist mein Pissstrahl heute. Und deswegen ja. züchtest du da jetzt die nächste Katastrophe groß.
0: Richtig. Ja, und da gebe ich dir leider recht, dass äh, man echt deutlich mehr Aufklärungsarbeit leisten müsste, was Kinderkriegen angeht. Ach, also weißt du,
1: dann kriege ich auch mal so einen dicken Hals, weil ich denke, da gibt es ja auch noch eine Frau und eine Mutter. Und ich glaube ja immer noch daran, dass ähm, Frauen das Liebliche ins Welt bringen, in die Welt bringen und den Frieden. Ich möchte daran festhalten, dass wir Frauen wirklich das liebliche Geschlecht sind und für die Harmonie zuständig sind. Ne? In ich glaube, es, glaub, glaub, es gibt auch Männer.
0: Ich glaube, es gibt auch Männer, sehr viele Männer, die das harmonische. Absolut, in aber, aber ich
1: möchte einfach, in der Grund, dass das in der Grundaufgabe oder in der, in der Grundmentalität der Frau verankert ist. Und dann denke ich mir, was ist das für eine Frau, die sich einen Mann holt, den heiratet und mit dem Kinder bekommt, der so eine Scheiße von sich gibt. Das ist, also, da hätte ich keinen Bock auf so einen Partner, der einfach so beschränkt ist. Weil ich sag mir immer eins, wenn mein Mann so ein Kasperle von sich gibt, dann möchte ich nicht wissen, was der für eine Sicht auf andere Dinge in der Welt hat. Das wäre einfach kein Kandidat für mich
0: ist absolut nicht cool. Ähm, wir müssen mal ganz kurz über deine Schönheits-OPs reden, wenn es okay ist ja. für dich. Ich habe das nachgelesen, ich fand das so geil. Ähm, 20 Schönheits-OPs hattest du und fast 90.000 Euro in deinen Körper investiert. Ich habe da mal überlegt, was ich so in meinen Körper investiere. Das ist ungefähr 3 Euro pro Tag an Avocado. Das ist so das Höchste der Gefühle, was Sieh's ich investiere. Okay. Ja, immerhin. Man muss das mal hochrechnen. kommen wir <lacht> wahrscheinlich auch auf 90.000 Euro. Ja. Ähm, würdest du sagen jeder Cent ist es wert gewesen. Überhaupt, oder nicht. Du, oder so? Überhaupt Nein? Nicht,
1: nee. Ach, krass. Nee. M -m -m -m. Also mit Sicherheit hätte ich die, die Hälfte des Geldes auch einmal nochmal in Therapie stecken können. Das hätte mir <lacht> einiges erspart an von Narkosen. Das wäre vielleicht sicherer gewesen. Ich muss aber auch dazu sagen... Ja. Ähm, ich entspreche optisch schon der Frau, die ich sehr attraktiv finde. Ja, mhm. Da habe ich hart dran gearbeitet. Das Produkt hat sich rentiert. So, ich sage jetzt Return on Invest. Ja, Mal ja. Richtig. Man guckt in den
0: Spiegel. Ja. Richtig.
1: Ähm, das Gesetz der Resonanz <lacht> gibt es auch in jedem boupé <lacht> Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Ähm, Konsequenz, schön. <lacht> Nein, also... Haken
0: dran. Ja, ja,
1: es sind natürlich auch... Also alles, was auf der Bucketlist stand, <lacht> habe ich jetzt schon hinter mir. Aber so das eine oder andere, der eine oder andere Kniff, hätte nicht sein müssen. It has always a twist, ich sag's dir. Ähm, ja, hinterher ist man immer schlauer. Ich bin aber auch mhm. ganz unkompliziert. Ne? Es gibt ja Frauen, die machen auch so eine Schönheitsoperation, machen die so ein Jahresevent.
0: Mhm.
1: Die sagen sich, wow, in neun Monaten kriege ich die Brüste vergrößert und es dreht sich alles nur noch darum. Bei mir ist es so, mir fällt heute ein, ich hätte gerne die Brüste verkleinert, dann habe ich wahrscheinlich nächste Woche einen Termin für die OP und drei Tage später rede ich schon nicht mehr drüber. Das war für Echt? mich wie, wie Lipgloss-Auftrag. So, so Operation to go quasi, so ein ja, Drive-In für, für, für Ich bin ja ganz uncomplicated. Nein, das ist natürlich auch nicht gut, weil das zeigt ja nur, dass ich den Respekt davor verloren habe. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil ich ja auch schon einige Komplikationen hatte und viel, viel, viel Schmerzen und komplizierte Heilungsprozesse, in denen auch ständig immer meine Mutter involviert ist. Meine Mutter ist von, vom zweiten Beruf derweil schon Krankenpflegerin durch mich. Die weiß einfach, wie man Wunden versorgt, Pflaster wechselt, wie man mich wäscht, wie man mir den Arsch abwischt und so weiter. Meine Mutter, die ist... Schön. Meine Mutter, ich Mutter das ist immer umgekehrt. Hero. Ich sag's dir. Das ist meine Heldin. Ja. Chapeau, Mama. Ja,
0: Irgendwann kommt das so... Ich meine, gut, die Eltern fangen damit an, einem den Arsch aufzuwischen. Man mhm. ist, irgendwann ist es umgekehrt dann so. Aber, ähm, nee, so meine Mutter, rare, die ist oh,
1: Profi. Gut. Also, die stehen ich auch eine neue Couch und neue Matratzen im ganzen Haus. Die sind so durchgesuppt <lacht> mit, mit Wundwasser und Blut. Aber ähm, ich, ich kann nicht sagen, dass ich ein Suchtie bin, was Schönheitsoperationen betrifft. Und mit Sicherheit kompensiere das ich... Das
0: wäre meine nächste
1: Frage gewesen, ja. Nee, ich habe aber auch kein Suchtpotenzial. Und ah,
0: okay, ja.
1: Weder noch mit Rauchen, noch mit Trinken, noch mit sonst irgendwie was. also ah, ich, okay. Nö. Aber... Ähm, mit Sicherheit kompensiere ich auch einiges darüber, da brauchen wir gar nicht drum rumreden, das wäre ja gelogen, wenn ich nicht sage, ich habe irgendwie einen Knacks, dass ich meine, ich muss das ständig machen, ähm, aber auf der anderen Seite, ich lebe auch in so, in so meiner eigenen Bubble, so die Frauen aus Hollywood, die Dieven, ich finde das sehr schön, wenn eine Frau mit 60 eine operierte Nase hat, ich finde das sehr schick. <lacht>
0: Ja, ich finde, ich finde generell ähm, so eine Definition von Schönheit, ja. weil viele sagen ja immer Natürlichkeit und so, ja, aber wenn du musst dich selbst wohlfühlen, ja. dann ist es schön, dann ist es für dich gut und was andere sagen, ist völlig, irre ist völlig irrelevant ähm, und es gibt auch keine einheitliche Definition von schön, denn die Schönheit, die findet da statt, wo du von dir sagst, ich bin zufrieden, ja. das ist dann Schönheit. Ja. Und darum, dass eine Sache, die, die sich daran anschließt, ist, weil in der LGBT-Community halt viel so auf Schönheitsideale Wert gelegt wird. Es wird sehen, die schwulen Männer beispielsweise, die, das wirst du ja wissen, sehen immer Bombe aus. Die sehen immer Bombe aus und sind immer durchtrainiert. Und ähm, da ist das natürlich die Frage, ob äh, so Schönheits-OPs dieses Schönheitsideal irgendwie, vielleicht irgendwie
1: ja. absurdum führt. Naja, also ich glaube, dass gerade in dieser Community dieses ähm dieser Körperkult betrieben wird, lass es mhm. uns mal so nennen, ja, genau. ähm, diese Schönheit so dermaßen gepusht wird, weil mhm. sich gerade in dieser Community am Ende des Tages immer nur eine Frage gestellt wird, nämlich, bin ich jetzt gut genug? Aha, ja. Gut, stimmt. Das ist es. Ich mhm. glaube, wenn du mit, einem, mit einer anderen Geschichte als der Norm aufwächst und geboren wirst, wenn dein Umstand, dein Schicksal anders ist, wie das von anderen Kindern oder deinen, deinen Mitmenschen, und du immer auf irgendeine Art und Weise beigebracht bekommen hast, man muss ja wirklich das Ausdrücken beigebracht bekommen hast, dass mit dir was nicht stimmt, dass du anders bist, dass du vielleicht nicht reichst oder nicht gut genug bist. Irgendwo muss ja das Ventil sein. Das kann mir keiner mhm. erzählen, egal ob schwul, lesbisch, trans oder irgendeine and irgendein anderes, ich nenne es vorsichtig, Handicap oder mhm. Umstand. Irgendwo suchst du dir immer ein Leben lang ein Ventil. Bei allen Menschen. Gute ist Sache, das so.
0: gute Sache. Krass. Ja, aber gerade da, da fällt mir was ein, und zwar eine Frage, die aber mega äh, darauf einzahlt. Haben Menschen mit LGBT-Bezug eine Sache gemeinsam? Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist es, dieses mhm. Gefühl, nicht zu reichen ja. oder so, egal okay. ob du aufwächst und es ist völlig in Ordnung, mhm. aber irgendwann hast du, kommst du glaube ich doch an den Punkt, wo es heißt, du bist nicht so ganz normal, ja. ne? also dieses Gefühl nicht, nicht der Norm zu entsprechen, ja. das ist glaube ich, ja stimmt.
1: Ich glaube auch, dass, ähm, weißt du, die Menschen zeigen mit einem Finger gerne auf dich und sagen, sie ist lesbisch oder er ist schwul mhm. oder sie oder er mhm. ist trans. Und du versuchst es mit irgendeiner Sache wieder gut zu machen und zu entschuldigen. Mhm. So sehe ich das bei mir. Dann sagen sie, ja, ähm, sie, sie ist als Junge geboren. Aber dann stampfe ich wie ein kleines Kind auf den Boden und sage, aber dafür bin ich schön, mhm. aber dafür bin ich klug, aber dafür bin ich reich. Ich habe früher immer gedacht, mhm. irgendwann habe ich so viele Operationen, dann bin ich so unwiderstehlich und irgendwann bin ich so bekannt und so berühmt mhm. und irgendwann bin ich so reich und so intelligent, dann mhm. bin ich einfach das aller das. Dinge. Ja. Und dann kann mir keiner mehr was vorwerfen. Und das mhm. ist ganz oft so, dass wir mit verschiedenen Sachen versuchen, unsere Geschichte zu entschuldigen oder mhm. zu kompensieren. Das ist ja, hm, ob das gesund ist, das weiß ich nicht, gell?
0: Ich finde, ich, also ich kompensiere das oder ich habe das Gefühl, alle Menschen haben irgendwie so nochmal ein Maß mehr, ein Mühe mehr, ähm, das Gefühl, Liebe in die Welt zu bringen. Vielleicht irre ich mich da auch. Ich habe das Gefühl, also ich habe zum Beispiel dass dieses Ding, ich will allen Menschen irgendwie immer gefallen. Ich, ich habe ganz schlimme Harmoniesucht, mhm. dass ich immer alle unterhalten will und alle mhm. müssen Spaß haben und alle müssen friedlich miteinander umgehen. Und manchmal ist das nicht möglich. Und irgendwann hat mal jemand zu mir gesagt, du wirst auch mal anecken. Mhm. Mach, dir das, ähm, mach dir das zur, äh, zur oder, oder mach dir das gegenwärtig, mhm. denn es passiert. Und das ist für mich total schlimm, wenn ich mit Leuten irgendwie im Clinch bin. Das ist für mich total, ich weiß auch nicht, ist aber leider so. Und ich glaube, da, äh, da, da geht das so ein bisschen zurück auf meine Vergangenheit, dass ich das Gefühl habe, ich muss ähm, gefallen. Keiner darf mich doof finden, wie ich, ja, wie ja. ich bin. Oder, mhm. Und das, das ist eine Sache, die, da muss man wirklich mit umgehen äh, lernen. Ich meine, du hast das nicht, ne du, dir ist das scheißegal. Du, du sagst, was du denkst. Ne? Nee, das finde ich
1: sehr, sehr cool. Gar nicht. Also ich sag schon, was ich denke. Ich versuche das immer ganz schön zu formulieren, ähm, mhm. damit es keinem auf den Schlips tritt, weil, ich ja, weil wir in einer Zeit leben, wo alle hypersensibel sind und alle haben direkt einen Grund zum Heulen. <lacht> Ist ja ekelhaft, darfst ja gar ja. nichts mehr sagen, ist ja direkt irgendeiner diskriminiert oder respektlos ähm, degradiert worden. Das nervt mich auch total. Ähm, aber was ich halt auch habe, ist, dass ich zum Beispiel mich sehr schlecht fühle, wenn mich einer kritisiert.
0: Ja, und dann hast du hast 90 gute Kommentare und einer ist scheiße und dann macht der eine, der scheiße ist, der macht dir den ganzen Tag Weißt auf. du, wenn
1: einer sagt, oh, du hast hässliche Haare oder dein Vortrag war scheiße, ist mhm. mir das egal. Aber ich, dir ich fühle mich zum Beispiel schlecht, wenn ich was Schlechtes gemacht habe. Dann zieht mhm. mich das hundertmal mehr runter, als wie so, ich glaube ja. bei anderen Leuten. Ich bin ja. dann sehr pissig auf mich selber, dass ich das gemacht habe. Ich stehe mir das Hab gar ich nicht auch. zu. Hab und ich, ich bin auch. dann eine richtig beleidigte Leberwurst und das nehme ich dann auch mit in den Schlaf. Das, das nervt ja. mich dann. Ja, ja. aber das äh, zeugt eher davon, dass du so ein bisschen perfektionistisch bist. Du, ich sag auch oder? immer, der Mensch, der ich, gerne werde, das wär, äh, der ich gerne wäre, das werde ich nicht mehr in diesem Leben. Ich habe so eine Traumvorstellung, wie ich gerne wäre, aber da habe ich mittlerweile ja. einen Haken hinter gemacht, das schaffe ich nicht und seitdem ich mir das eingestanden habe, ist es für mich auch in Ordnung, ich wäre gerne, weil ich extrem leben, in, elegant und klug und tue immer nur das Richtige und habe eine soziale mhm. Ader und bin mhm. nie voreinnehmend und verurteile nee. niemanden, ach gar, ja. am Ende bin ich auch manchmal eine Bitch und das ist auch richtig so.
0: Ich glaube tatsächlich, das, was, was wichtig ist, dass man transparent ist und ehrlich. Ja. Und wenn du Fehler machst, dann ist es halt so. Richtig. Und wenn die Leute, die sehen das, wenn du, wenn, ich habe zum Beispiel lange nicht gegendert. Ich habe immer gesagt, warum soll ich denn immer jetzt Feminist, warum soll ich denn äh, Gästinnen sagen, anstatt Gäste? Mhm. Ist, die männliche Form funktioniert doch auch. Und dann habe ich immer einen Anschluss bekommen und habe dann auch mal mit jemandem gesprochen, der mir das erklärt hat, warum dieses Gendern wichtig ist und so. Ich lerne auch. Und das ist jetzt auch okay. Ich habe das verstanden. Findest und du es wichtig? Inzwischen, nach dem, was ich so mitbekommen habe und dass es Leute wirklich persönlich angreift, wenn ich es nicht tue, dann denke ich mir, ich will es ich schon so machen, dass wirklich viele mitgenommen werden. Und ähm, dass auch dieses, dieses maskuline diese maskuline Form halt dazu beiträgt, dass sich vieles auch in den Köpfen nicht weiterentwickelt. Das heißt, ich trage durch mein Missgendern oder heißt das Missgendern Oder durch mein Nichtgendern dazu bei, dass sich ähm, bestimmte Gesellschaftskonstrukte einfach nicht weiterentwickeln. Und da möchte ich nicht verantwortlich für sein und versuche mich jetzt so ein bisschen dahin zu bewegen, mhm. dass ich auch gendere. Mhm. Was mir jetzt aber auch im Nachhinein auch Sinn macht für mich. Du fühlst dich immer mitgeholt, mit, äh, wenn man sagt, die, die Hörer immer. bist du dann dabei.
1: absolut. Ähm, das hatte ich auch am Anfang, ich hatte es auch am Anfang. Ich ähm, finde diese Geschlechterbatte natürlich sehr, sehr wichtig. Also wenn sich mhm. einer mit dieser Geschlechterrolle auseinandergesetzt hat, dann mit Sicherheit ja. ich, <lacht> ja. würde ich mal behaupten. <lacht> aber ähm, ich... Ich, ich, kann, beide ich kann die Kirche im Dorf lassen. Ich lasse auch manchmal mm. die Elf gerade sein. Das ist mir manchmal. Ich fühle mich nicht immer angegriffen. Ich fühle mich auch nicht ständig immer in der Nein. Minderheit oder nicht respektiert. Ähm, ja. Die Schüler und Schülerinnen. Mm. Ich, ich gehe auch in die Klasse, wenn man sagt, alle Schüler... In die Klassenräume, dann gehe ich auch. Ich nicht,
0: ich bin nicht, bin ich. es war kein Gendern dabei. Weißt du, wie ich das meine? Gemein.
1: Ja, total. Oh, oh, ja. Ja. Also. ja, ich
0: weiß. Aber es gibt tatsächlich Leute, die, die, die das berührt. Und ich glaube, da, auch da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, was war denn das? Das war eine non-binäre Frau, die zu Gast war hier bei mir. Und die meinte, ey, ich äh, finde das nicht okay, wenn äh, man Schüler sagt anstatt Schülerin. Und ich dachte mir, ja gut. Äh, ich fühle mich abgeholt, aber dann denke ich, okay, du musst die Perspektive von dir auch mal auf andere legen Total. und gucken, wenn es andere stört, dann mach ja, doch, ja. doch, opfere die Sekunde. Ich sage das ja auch immer
1: beim, beim Dirty john Tag, euer Partner oder eure Partnerin, das ist was, was ich ja. mir angewöhnt habe, ähm, ja. damit, sich da auch, damit sich da auch keiner schlecht berührt fühlt Genau. und ja. wenn, das, wenn diese Kleinigkeit dazu beiträgt, dass es das den Richtig. Leuten besser geht, Du, absolut. Ähm, kann ich mein ich Ego auch, so. auch ganz weit hinten anstellen?
0: Siehst du, absolut, finde ich nämlich auch. Mm. Und dann ähm, ist es auch egal, was ich dazu denke. Mm. Ähm, da hast du ein sehr gutes Stichwort gesagt, denn Partner und Partnerin, bist du gerade in, in der Beziehung?
1: Ähm, mir geht es gut, so wie es ist.
0: Ah, okay, du bist promiflash.de, das ist ja immer, das sind immer diese schönen diese Promi-Antworten.
1: Ich, ich versuche es dir mal mehr. so zu formulieren, ich habe ja. ein, ein sehr schwieriges jahr hinter mir.
0: Okay. Ein ah. sehr, sehr
1: schwieriges Jahr, mm. sehr tränenreich und ähm, ja, manchmal müsste ich meine eigenen Ratschläge, die ich verteile, besser mir selber zu Herzen nehmen, aber dieses Jahr hat hm. auch gezeigt, dass ich einfach eine sehr resolute, patente Frau bin, die hm. sofort für sich einsteht, sofort, wenn etwas nicht vernünftig funktioniert oder vernünftig läuft. Sofort. Ja. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass das so ist, weil das auch ein Prozess ist, den ich lernen musste im Leben, hm. den viele Männer und Frauen lernen müssen. Wenn du nicht so behandelt wirst, wie es dir zusteht, dann ist sofort Popshop.
0: Wie, Wo, wo, ähm, wo geht man als, ähm, als Frau als oh, jetzt, setze ich jetzt wieder so nee, du kannst rein, das sagen. sagen. Ich bin da unempfindlich. Als, als transsexuelle Frau. Wo geht man daten? Also weißt, also gibt es da Plattformen von, die man sagt, ganz also darf?
1: Ich sehe mich ja als ganz normale heterosexuelle Frau. Ich fange das gar nicht erst ah. an irgendwie in bestimmten Ecken zu oh. daten, weil da hast du immer die Leute, die dieses Thema mit Transsexualität fetischisieren. Ah, oh. Die kriegst du auch, wenn ja, du operiert bist, du... bist, nicht befriedigt Da musst du noch einen Penis haben Da stehen dann die Männer drauf Das ist aber für mich eine eigene Form der Beziehung Und meinetwegen der ah, okay. Liebe und der Findung untereinander Das fange ich erst gar nicht an Nee, 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 lass mal Ich ah, will einen okay. ganz normalen Se Mann haben An meiner Seite hatte ich auch immer in meinem Leben Und das wird auch immer so bleiben ich werke ja auch, auch sehr, immer sehr...
0: mit und, und diese Männer waren immer mit heterosexuellen Frauen auch zusammen Immer,
1: mhm, klar. immer. Ach krass, okay ja. Ja. Also ein Mann, der, ähm, also ich bin ja so dermaßen Frau, also es gibt ja kein Milligramm männliches mehr an mir, also mich daten auch wirklich die Männer, die extrem auf Frau-Frau stehen, ne?
0: Ah, okay, mhm.
1: ja. Aber Frau-Frau-Frau. Wow. Okay. Frau. Um, also ein Mann, der mich datet, der mag ja auch dieses Ganze drumherum und der mag die Kurven und der mag alles ein bisschen opulenter und sehr, sehr weiblich, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, mhm. Das sind richtig harte Kerle. <lacht> Geil. Wow. Wie, was, was für ein Typ Mann hast du so? Also,
0: wie, wie ist der größer als du? So, ja. so ein Bären-Typ? Ja, ja, ja. Also, also muss schon halt so ein Mann-Mann sein. Ja. So auch, die, die
1: stehen auch auf mich. Extrem, die Südländer stehen auf mich. Das ist aber gar nicht mhm. mein Fall.
0: Mhm.
1: Ich mag, also ich, mein Typ ist Südländisch nicht, obwohl ich ja selber Südländerin bin. Griechische ja, Wurzeln. Griechische hast du, ne? Wurzeln okay. habe ich. Und ja. ähm, ich, ich mag schon Männer, die sehr, wo man sieht, das ist ein Kerl. Ah, okay. Ja. Wow. Also die müssen ja neben mir auch noch einen Ticken mehr Erscheinung haben, weil sonst gehen die neben mir unter. Die krepieren ja an meiner Seite sonst. Das kann ich ja keinem Mann antun. Das ist ja ein sinkendes Schiff, bevor es ja. den Hafen verlassen hat. Kommt so ein Schatten auf den zu. Ja. Aber auf der anderen das Seite, ich mag auch ruhige Männer. Ich mag sehr schüchterne Männer. Ähm, gerne auch introvertiert. Ich mag so ein Couch-Potato, habe ich gerne. Ich mag mhm. auch Männer, wo ein bisschen was Fleisch dran ist. Das kann, auch, das kann auch der letzte büro -Fuzzi sein. Also gerne das Gegenteil von mir. Ich muss den körperlich schon sexy finden. Und dafür muss das ein Kerl sein mit jeder Zelle. Mhm. Ach, krass.
0: Schön. Ja, also da ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, alles Gute, dass ähm, da alles in Ordnung kommt oder bleibt. Mhm. Man weiß es nicht. Ich, ich werde es auf promiflash.de äh, verfolgen. Da habe ich auch nämlich in meinen Recherchen auch was zu gelesen. Welche Hand gehörte... Äh, welche, welche Hand lag oh, yeah, auf yeah. Nicolettes Schulter? Gehörte sie einem Mann? Okay. Fragezeichen genau, so.
1: also das war auch der Oberhitz. Seriously? Ja.
0: Seriously? Aber gut, ja, gut damit verkauft man auch irgendwelche äh, Auflagen aber, oder
1: Online-Abos. Ja, ich würde aber meine Beziehung niemals, nie, niemals in die Öffentlichkeit stellen. Nie. Ich würde auch nie wieder drüber reden. Nie wieder.
0: Ja, ist auch vielleicht ganz gut so, ja, weil meistens auch. leidet eine Beziehung dann darunter, wenn Extrem. sie sehr öffentlich ist. Und ich sage dir ähm, eins: ich bin bekannt sind.
1: als Nicolette und nicht als Nicolette mit Partner. Das gibt es mhm. bei mir nicht. Also ja. und würdest du auch ganz kurz würdest du sagen, du,
0: du spielst eine Rolle in der Öffentlichkeit oder bist du so, wie du privat bist, auch
1: öffentlich? Ich weiß nicht, ob das eine Rolle ist, aber ich bin ja am Ende des Tages Entertainerin mhm. und ich versuche nicht so viel Angriffsfläche zu bieten. Mhm. ich muss nicht viel Intimes und Privates, was für mich Privat mhm. und Intimes preisgeben. Mhm. Und ähm, ich habe eine Mission und die versuche ich zu verbreiten. Und dafür muss man manchmal schon in eine Rolle schlüpfen. Ja. Also mhm. ich bin das schon, ich finde mich auch sehr authentisch. Aber die, die Leute sind ja auch so besessen darauf, die glauben ja, dass alle Influencer, wenn sie sich nicht annähernd so zeigen, wie sie wirklich privat sind, sind ja alle direkt enttäuscht und ziehen ein langes Gesicht. Dann denke ich mir immer, es gucken Tausende, aber von Tausenden Menschen zu. Ich achte schon schwer darauf, wie ich mich verhalte vor der Kamera und nehme euch jetzt nicht mit ins Klo. Und wenn ich am Heulen bin oder wenn ich mal schlaflos bin, das sind Sachen, die die muss, die muss keiner wissen.
0: Mhm. Ja, obwohl man ja Hashtag mehr Realität auf Instagram Den würde ich aber nie posten. posten. Nee.
1: <lacht> genauso nee. wie Hashtag Natural Beauty und Couple Goals, die kannst du direkt in die Tonne Nein, schneiden. dafür gibt es doch
0: Filter, dafür gibt es Filter. Ich benutze auch sehr gerne Filter und ich denke mir auch immer, warum denn auch kein Filter, wenn sie da sind? also man, also man
1: Ja, also nee, ich benutze so. zum Beispiel ja nie Filter und ich dafür Filter, bin ich bekannt. Total und ich finde das ganz toll bei mir, dass ich einfach immer mich ohne Filter zeige. Du
0: siehst wie ein Filter aus. Das stimmt. Also du siehst, also, ja, du bist ein <lacht> Filter.
1: Also Filter du brauchst bei <lacht>
0: Ja. Äh, Nicolette, wir sind leider schon am Ende. Es ist, ist der schön. Wahnsinn, wie schnell das gerade mit dir ging. Es verflog die Stunde. Danke für die schönen ähm,
1: Fragen.
0: Ja, mega nett, äh, nettes Gespräch. Ich bin äh, sehr, 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 äh, sehr happy damit. Ähm, hat, mich, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde das extrem inspirierend, wie du ähm, drauf bist und was du alles mitgemacht hast und wie du es jetzt ähm, umsetzt und besser machst in deinem Leben äh, und auch für andere eine Inspiration da bietest. Ähm, ja, ihr lieb, Lieben, wenn ihr gerne mal mehr über Nicolette wissen wollt, da, ich muss das eigentlich gar nicht sagen, denn eigentlich kennt man sie, geht auf Nicolette vlogt äh, bei Instagram.
1: Gibt es noch andere Möglichkeiten, wo die Hörerinnen und Hörer hin können, Nicolette? Ich bin zwischendurch im Fernsehen immer mal. Also wer Fernsehen guckt, ja. der sieht mich auch. Und ansonsten ja. reicht mir das auf Instagram. Ihr braucht nicht bei mir zu Hause vorbeikommen, gell?
0: Ja, also ähm, wäre sowieso ein bisschen weird, glaube ich. Aber ähm, gerne auch das Instagram-Profil von Busenfreundin auschecken, Busenfreundin-Podcast oder geht gerne aufs Magazin www.busenfreundin-magazin.com Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, Nicolette. Alles Gute von für dich. Ich, drücke dich. ich drücke dich virtuell und ähm, wir hören uns. Tschüss. Tschüss. heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.